0: Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Anne Wiehan und mein Job ist es, mit kreativen Köpfen in Sachsen-Anhalt ins Gespräch zu kommen und mehr über ihren persönlichen Weg, ihre Projekte und die Hürden und Highlights ihrer Arbeit zu erfahren. Und diesmal heißt mein Gast Ralf Engelkamp. Er ist nicht nur Grafiker und Kommunikationsdesigner, sondern hat Anfang der 2000er Jahre gemeinsam mit seinem Lebenspartner Rainer Kranz ein altes Gut in Krevese in der Altmark gekauft, wo die beiden unter anderem selbstständig ihr Atelier offen betreiben. Das ist Ralf und Rainer aber nicht genug, denn sie wollen auf dem gleichen Grundstück gemeinsam mit anderen lokalen Institutionen einen Ort schaffen, an dem alle Menschen aus Krevese zusammenkommen können. Das Open Air Dorfwohnzimmer Krevese. Und was es damit genau auf sich hat, wie Ralf trotz seiner großen Liebe für Berlin in die Provinz kam und was was er Menschen raten würde, die auch Lust auf kreative Projekte auf dem Land haben, das hört ihr jetzt. Hallo Ralf, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Grüß dich, Anne.
0: Genau, ich habe ähm, zu Beginn, bevor wir so richtig starten ins Thema und wir uns äh, anschauen, was ist das Dorfwohnzimmer Krewese und wie kamst du äh, dahin, wo du heute bist, habe ich drei Entweder-Oder-Fragen für dich. Ähm, da würde ich dich bitten, einfach ganz spontan dich für eine der beiden Antwortmöglichkeiten zu entscheiden. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr schön. Lieber werkeln an einem neuen Design. Oder werkeln fürs Dorfwohnzimmer?
1: Werkeln fürs Dorfwohnzimmer?
0: Sehr gut, das kam das kam, das kam ganz, ganz, ganz überzeugend auf jeden Fall. Und ähm, ich, du bist Designer. Ich äh, frage jetzt einfach mal, vielleicht kennst du ja beide, beide Programme Hand aufs Herz. Illustrator oder Affinity Designer?
1: Illustrator.
0: Okay. <lacht> Und äh, die dritte Frage wäre, lieber mittendrin im Dorf leben oder lieber ganz für dich alleine in der Natur? Na,
1: mitten im Dorf leben, Was aber die Natur nicht ausschließt.
0: Also, äh, äh, das kann ich mir gut vorstellen. Du, du kannst wahrscheinlich beides, ne?
1: Genau, unser Dorf hat nur 250 Einwohner und wir müssen nur aus dem Fenster gucken, egal in welchem Haus du hier wohnst, du bist mitten in der Natur. Beides geht nur zusammen, aber es sind die Menschen hier, die es letztendlich zu dem machen, was es ist, ja.
0: Ja, Super, also äh, da sind wir eigentlich auch schon mitten mitten im Thema. Du hast es gerade schon gesagt, du du bist mitten im Dorfleben mittlerweile. Du bist ja eigentlich ein Großstadtkind. Du hast in Münster studiert, du hast dann in Berlin gearbeitet und hast dich dann irgendwann für die Provinz entschieden, für kriwese in der Nähe von Osterburg in der Altmark. Wie kam das und warum? Ja,
1: meine wirklichen Wurzeln liegen in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen mhm. im Münsterland. Das schöne kleine beschauliche Lüdinghausen, also ich bin kleinstädtisch ähm, geprägt, habe meinen Zivildienst damals ähm, auf Amrum verbracht, kann also durchaus auch Dorf und bin dann tatsächlich über das Studium Münster mit meinem Partner Rainer Kranz ähm, nach Berlin wir wollten uns dort unsere gestalterischen Hörner <lacht> abschlagen, <lacht> so haben wir ja. es immer formuliert. Wir wollten immer mal in die Großstadt, haben aber ziemlich schnell gemerkt, dass wir eigentlich doch eher Kleinstadt, wenn nicht sogar Dorfpflanzen sind und ähm, hatten ehrlich gesagt immer schon den Traum, also aufs Land zu ziehen. Ähm, mein Partner, der Rainer Kranz, den ich im Studium schon kennengelernt habe in Münster, ähm, hat seine Wurzeln hier in der Altmark. Seine Familie stammt aus Oebisfelde. Und ähm, ja, seit den 90er Jahren kommen wir regelmäßig in die Altmark. Und der Rainer, auch ähm, Kunsthistoriker ähm, von Hause aus, äh, ist dann mit mir durch die Altmark gefahren. Wir haben immer sogenannte Gutshaus- oder Herrenhaus-Safaris gemacht und sind ah. damals hier durch die Region und haben ganz viele Häuser angeguckt. Und hier in Crevese, das hat er sogar noch äh, entdeckt, bevor wir uns kennengelernt haben. Er formuliert es immer so, und das würde ich gerne zitieren, er fuhr durch Grevese, sah einen Kirchturm, ein gigantisch hohes Dach daneben, alte Eichen im Hintergrund, hat gebremst und hat gesagt, das muss was Schönes sein, das muss ich mir anschauen, fuhr in den Gutshof, äh, fuhr über den Gutshof zur Kirche, dort äh, war eine nette Dame aus dem Dorf, die Kirchenführung machte, und Herr Rainer fragte gleich ganz aufgeregt, was ist das denn hier nebenan, dieses wunderbare barocke Haus, und sie sagte, das ist unsere alte Schule, das können Sie kaufen. <lacht> und, und das hat uns einfach so geflasht, als ich dann ein Jahr später auch das erste Mal hier war, waren wir so begeistert von diesem Ort, von seiner Mystik, von seiner jahrhundertealten Geschichte, von seiner Architektur, auch von seiner Abgeschiedenheit und Vergessenheit, dass wir auch aus Berlin heraus immer wieder hierher gekommen sind. Und dann sind wir 2003 tatsächlich, haben wir gesagt, entweder wir machen es jetzt, damals damals waren wir noch jung genug, hatten, <lacht> hatten, nicht, hatten nicht wirklich viel Geld. Die Gemeinde ist uns da sehr entgegengekommen, konnten das machen, hätten wir länger gewartet, wäre das Haus kaputter gewesen, wir hätten mehr viel Geld in die Hand nehmen müssen und wir ja. wären vielleicht auch körperlich nicht mehr so einsatzfähig gewesen. So sind wir in die Altmark geraten 2003 und sind jetzt, wir können selbst kaum glauben, schon 18 Jahre hier
0: das ist abgefahren, fast 20 Jahre. Ja. Das klingt ja auch wirklich nach einem nach einem Perfect Match. Also muss man jetzt mal wirklich sagen. Und ich habe ich habe auch, ähm, ich erinnere mich an einen Beitrag, den ich jetzt ähm, im Vorhinein von euch gesehen habe. Da habt ihr auch gesagt, ähm, wir haben nicht das Haus gefunden, sondern das Haus hat uns gefunden. Ja. Und das spricht auch total aus dir, wenn du wenn, wenn du das jetzt so so erzählst. Ähm, jetzt äh, blick wir mal zurück, 20 Jahre Provinz. Vermisst du die Metropole trotzdem manchmal noch? Ja.
1: Wir haben ja drei Jahre in Berlin äh, zusammen gelebt, mhm. zu Bedingungen und Konditionen, die heute traumhaft sind. Das würde ich <lacht> gerne noch mal kurz sagen, dass unsere Wohnung in Berlin nicht, also drei Stationen vom Alexanderplatz entfernt, damals im, im gerade frisch entdeckten Friedrichshain, war billiger als unsere WG-Zimmer in Münster. Das war einfach sensationell undenkbar heute. Ja, drei Jahre haben wir das dann zusammen gemacht. Drei Jahre bin ich noch hin und her gefahren. Ähm, aber ähm, wir haben, wir lieben Berlin sehr. Hm. Äh, und Grevesi liegt genau auf der Mitte zwischen Berlin und Hamburg, im magischen Dreieck auch äh, noch zu äh, Hannover. Genauso weit entfernt sind Magdeburg, Braunschweig und Schwerin. Also wir sagen immer so ein bisschen, wir sind mittendrin. Es gibt hier auch einen flotten Marketingspruch, der heißt In the Middle of Nischt. Aber wir sind in der Mitte von all dem. Die Metropolen, die Großstädte sind nicht weit. Von daher müssen wir auf die Stadt auch nicht wirklich verzichten.
0: Ja, Ralf und ich entschuldigen uns an dieser Stelle bei allen, die uns von der teuren Großstadt aushören und von Ralfs Erzählungen von den niedrigen Berliner Mieten von vor 20 Jahren heute leider noch träumen können. Ich hoffe sehr, ihr seht es uns nach. Ralf und sein Partner Rainer haben mit dem Kauf des Gutes ja einen riesigen Schritt gewagt. Und ich kenne das auch von Bekannten und Freundinnen, die selbst ein Haus bauen oder gebaut haben. Die sagen mir immer, naja, nach der Lohnarbeit kommt dann noch die Arbeit am Haus. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei so einem alten Herrenhaus auf jeden Fall Programm ist. Ich wollte deshalb von Ralf wissen, wie sich das bei Rainer und ihm gestaltet. Weil so richtig fertig seid ihr ja mit dem Umbau noch nicht, oder Ralf?
1: Nein, nein, nein. Wir werden auch nie fertig, um die Frage gleich <lacht> zu beantworten. <lacht> Der Weg ist das Ziel, definitiv. Ähm, ich beantworte die Frage immer gerne mit, ähm, du hast nur eine Chance, du musst das lieben, was du tust. Mhm. Ähm, und diese Bereitschaft, ähm, diese ständige Einsatzbereitschaft, da muss, also das, das muss tatsächlich sein und das muss man schon mögen. Und man muss auch ein bisschen, es läuft nicht immer alles rund. Manchmal ist es auf wundersame Weise, fügen sich manchmal die Dinge, ähm, und ganz viel läuft rund und glatt. Und manchmal hat man aber auch das Gefühl, dann kommt ein Sturm, dann fällt ein Baum um, ähm, dann muss man den wegräumen, dann muss man äh, sich kümmern, dann kommen Trecker, dann ist das Bodenrelief zerstört, ne? Ähm, und es kann auch anstrengend sein. Ja, das ich, auch. ich will nicht, ich will das jetzt hier nicht zu schön malen. Dann denkt man manchmal, nee, das will ich jetzt nicht mehr. Ich will jetzt auf dem Sofa sitzen, will meinen Wein trinken, in einem Buch lesen und will nicht da schon wieder irgendeinen abgestorbenen Baum wegräumen und an die Verkehrssicherheit denken und neue Bäume pflanzen und die mühevoll gießen, weil es danach zu trocken wird und so. Trotzdem ist ein Park. Park, Garten, Wald, wir sind im Klimawandel. Das ist mhm. ein echtes Zukunftsprojekt und deshalb stehen wir da zur Stange und kriegen hier auch viel Unterstützung aus dem Dorf. Die Leute helfen mit und dann ist alles gut, wie man hier so schön sagt.
0: <lacht> Außerdem, das muss ich ja auch nicht ausschließen. Also du kannst ja bestimmt trotzdem mal mit einem Glas Wein auf dem Sofa sitzen, oder? Unbedingt, ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> Da sind wir eigentlich auch schon, ähm, du, du hast jetzt gerade gesagt, ne, wir, wir, wir wollen ein Zukunftsprojekt auch schaffen. Und auf eine Art und Weise ist ja euer anderes Projekt, mit dem ihr ja auch euer euer Gutshaus füllt, ähm, ist ja auch genauso ein Projekt, was irgendwie auch. Ähm, wir hatten es vorhin mitten, mitten mittendrin im Dorfleben, ähm, das so unterstützt. Und das ist das Dorfwohnzimmer kriwese Und ich muss jetzt mal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen frech, aber mit Verlaub, dass ihr das Haus gekauft habt, war ja schon ein bisschen eine verrückte Aktion. Aber wie kommt man denn dann drauf, dass man sagt, okay, wir haben jetzt diese doch eher so ein bisschen baufällig, ne? also es ist, das Grundgerüst ist da, wir müssen aber viel machen. Lass uns doch daraus Dorfwohnzimmer machen mit Theater und Coworking-Space.
1: ja. Das, da haben wir auch ehrlich gesagt, ähm, klingt so lässig, ähm, wenn ich sage, dass das natürlich irgendwie crazy ist, das zu machen. Aber da haben wir schon sehr lange auch drüber diskutiert, also ob wir das auch, das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, also ob wir das schaffen, ne? ob wir das können, uns noch ein Projekt irgendwie auf ähm, die Schultern zu laden. Es wurde allerdings ziemlich schnell klar, dass wir, ähm, also es geht nicht haben, Also dieses riesige Haus und dieser Park. Also uns war immer klar irgendwie, wenn wir das noch machen, dann geht es nicht darum, irgendwie noch einen Garten zu haben, in dem wir dann abends doch nicht sitzen mit dem Glas Wein, weil wir ja noch so viel anderen Garten haben. Das macht also gar keinen Sinn für zwei Leute mit Dackel.
0: Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Dein kreativer Kopf wird gesucht und zwar für den Bestform Mehrwert Award. Mit Bestform fördern wir Kreative, VisionärInnen, VordenkerInnen und wirtschaftliche Partnerschaften aus Sachsen-Anhalt. Der nächste Wettbewerb startet im Herbst 2022. Weitere Infos findest du unter bestform-sachsen-anhalt.de Bestform ist der Mehrwert Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Für alle, die sich jetzt vielleicht noch nicht so richtig vorstellen können, wie das Grundstück, auf dem Ralf und sein Partner reiner Leben aufgeteilt ist, für die versuche ich jetzt mal ein Bild des Geländes zu zeichnen. Das Herrenhaus, in dem Ralf und Rainer leben, das steht auf einer großen Gutsanlage in Crevese, die ist etwa acht bis 9 Hektar groß. Dort befindet sich unter anderem auch ein Landschaftsgarten und eine alte Klosterkirche und die Ruine des alten Gutsverwalterhauses. Und diese gehörte bis vor drei Jahren noch einer Dame, die die Ruine geerbt hat, sich jedoch nicht mehr um den Wiederaufbau kümmern konnte oder wollte und hinzu kam, dass die Giebelfront der Ruine einsturzgefährdet war und die Bau die Besitzerin vor die Wahl stellte, den Giebel entweder zu sichern oder auf ihre eigenen Kosten abreißen zu lassen. Und an dieser Stelle kamen Ralf und Rainer ins Spiel, die die Besitzerin bereits kannten und die Ruine schließlich für einen symbolischen Euro kauften. Und somit war der erste Schritt für das Open-Air-Dorfwohnzimmer getan. Ein Kreativ- und Kulturprojekt, das Ralf und Rainer gemeinsam mit der Gartenakademie Sachsen-Anhalt e.V. und dem Theater der Altmark mit Leben füllen wollen. Aber warum braucht Krevese denn eigentlich ein Dorfwohnzimmer? Und wie genau können wir uns jetzt das Konzept vorstellen?
1: Wir brauchen eigentlich mal einen richtigen Dorfmittelpunkt. Wir brauchen einen Ort, der offen ist. Ne? Open-Air-Dorfwohnzimmer ist immer geöffnet, wo wir uns treffen können. Da stehen Bänke. Ich erzähle jetzt mal gleich so ein bisschen ne, so von dieser Vision. Da stehen Bänke, ähm, da stehen Informationstafeln innerhalb dieser Ruinenmauern für Touristen über die Geschichte des Gutes, über die Geschichte der Familie von Bismarck, die hier wirkte. Ähm, da ähm, gibt es die entsprechende touristische Infrastruktur. auch. Da gibt es Toiletten, da gibt es auch barrierefreie Toiletten. Da gibt es die Möglichkeit, ähm, mal ein Catering zu machen. Also wir haben an so eine kleine Küche gedacht, ne? Es gibt zwei temporäre Bühnen für das Theater der Altmark, die dort Aufführungen machen möchte. Eine große Bühne für Open-Air-Veranstaltungen, also flexibel natürlich alles. Eine kleine Bühne für Open-Air-Veranstaltungen, für Seminare. Wir haben ja die Gartenakademie Sachsen-Anhalt mit dem Boot. Eben, wie schon gesagt, das Theater der Altmark mit dem Boot. Die Lebenshilfe Osterburg ist mit dem Boot, um daraus auch ein inklusives Projekt zu machen, wir haben noch eine Unternehmergemeinschaft hier vor Ort mit dem Boot. Es gibt so unterschiedliche ähm, Aspekte und wir alle wollen diese Ruine tatsächlich nutzen für diverse Veranstaltungen, Kleinkunst, eben für Seminare. Die Gartenakademie denkt an äh, Seminare zu exotischen Kübelpflanzen, die wir ja hier vor Ort haben, die im 18. Jahrhundert auch ein großes Thema waren. Es Und geht um Schaugarten Arzt.
0: auch, ne? Ja,
1: ganz genau. wir mhm. sind auch Schaugarten der Gartenakademie. Es geht um ähm, Parks und Gärten im Klimawandel. Dazu hatte ich gerade schon was gesagt, das könnten wir hier wunderbar auch ähm, anschauen und äh, verfolgen. Das sind so die Themen, die dort ähm, in den Seminaren ähm, manifestiert werden sollen. Und das Ganze ist aber und das ist jetzt das Wichtigste, jetzt komme ich darauf nochmal zurück, das ist immer offen, also da können unsere Creveser und Creveserinnen, die können sich da reinsetzen, die können da, auch ältere Damen und Herren können mit ihrem Rollator da rein, man sitzt da auf der Bank, ja, und dann ist so ein bisschen so unsere Vision so, der Rainer hat abends gegossen, ich habe den Rasentrecker ausgemacht, <lacht> dann haben wir noch ein Bier und einen Wein, setzen uns irgendwie in diese Ruine und da ist irgendwie einer und da spricht man dann noch ein bisschen, da ist die Nachbarin, da ist noch ein Tourist, da spielen vielleicht Kinder auf dem Spielplatz irgendwie noch gegenüber, also dass wir hier wir liegen auch so ein bisschen abseits vom Dorf, so also ein bisschen abseits der Dorfstraße, so ein, ein schöner, ruhiger Ort, dass wir uns einfach treffen können. Da kann man mal eine kleine Feuerschale anmachen, gemeinsam. Also, dass man dort gemeinsam was machen kann. Und das ist jetzt so dass das Kontrastprogramm, wo wir gesagt haben, wir brauchen nicht noch einen Garten, also mhm. ähm, das können wir nicht pflegen und das können wir auch gar nicht bewirtschaften und ähm, bespielen und wir brauchen hier eigentlich eher eine Fläche, auf der wir gemeinsam was machen können, jung und alt, Mann und Frau, äh, alle sind hier willkommen, alle sollen dabei sein, also ein, ein, ein großer Mix an Menschen soll hier im Dorf im Open-Air-Dorfwohnzimmer Dorf und Zimmer willkommen
0: sein. Toll. Also das das ist auch so ein, so ein ich finde das auch so schön, dass ihr einfach einen Ort schafft für alle. Das finde ich großartig. Und du hast jetzt gerade erzählt, ich meine, ihr habt ja wirklich viel vor, beziehungsweise ihr habt jetzt auch einige Partnerschaften quasi mit anderen Projekten für dieses Gelände.
1: Eine ganz wichtige Funktion habe ich natürlich noch vergessen. Also das soll ein Coworking-Space sein hier.
0: <lacht> Richtig, stimmt, da war hier, ja was.
1: Da war ja noch was zwischen all der Kultur, genau. Also großer Appell an euch Städter und Städterinnen. Hier wird es, und das ist letztendlich auch ein bisschen, das hat vielleicht auch Laborcharakter. Das kann sein, dass das gar nicht so gut funktioniert, aber wir wollen das ausprobieren. Ein, ein Coworking-Open-Air-Angebot. Wir bieten ja hier im Atelier offen Coworking-Arbeitsplätze an. Wir arbeiten Netzwerk mit Kollegen und Kolleginnen, die sind auch manchmal dann länger hier für größere Projekte, aber wer zu uns kommen möchte, um mir mal einen Tag oder vielleicht auch zwei oder drei, irgendwie auf der Durchreise ist, wie auch immer, mitarbeiten möchte, kann das hier im Atelier offen tun und wird das im Dorfwohnzimmer perspektivisch dann als Open Air Variante machen können. Man hat dort die passende Infrastruktur, des WLAN. Wir haben an die Technik gedacht, die wir da installieren wollen. Ähm, ihr habt ähm, die Toiletten, die kleine Küche. Klar, zum Coworking gehört immer die gute Kaffeemaschine. Also da wirklich Nein, mal einen Tag draußen <lacht> zu sein. Zwischendurch in den Landschaftspark zu gehen, sich inspirieren zu lassen. Vielleicht mal einen Blick in die Klosterkirche zu werfen. Mal ein bisschen mit den Leuten hier aus dem Dorf ähm, zu reden die Touristen zu beobachten, die dann dort auf den Informationstafeln ähm, was lesen. Also auch da so diese Verquickung von Stadt und Land, ähm, die ist uns sehr wichtig, weil wir auch mittlerweile wirklich das Gefühl haben, wir sind ja mittlerweile auch so auf Augenhöhe. Es gibt ja so diesen diesen Trend auch wieder aufs Land zu gehen. Wir waren ja ganz lange letztendlich auch so, man kann ja fast sagen so ein bisschen so abge abgetrennt von allem, wir haben hier ein Drittel unserer Einwohner verloren, der demografische Wandel, ähm, die Leute sind weggezogen, das ist alles nicht mehr so. Egal in welchem Dorf wir sind, ähm, fast jeder sagt so, wir haben jetzt auch Berliner. <lacht> <lacht> so, also man vermischt sich, man trifft sich ähm, und äh, dazu ist unser dorf Dorfwohnzimmer so letztendlich irgendwie ähm, wichtig.
0: Ich glaube, ihr hört es selbst, Ralf ist mittendrin in krewese liebt den Ort und die Menschen und hat richtig Lust auf das Dorfwohnzimmer. Was ich mich jedoch bei all den wunderschönen Erzählungen gefragt habe, ist, wie man so ein großes Projekt denn finanziert und ob Ralf und Rainer dahingehend Unterstützung bekommen.
1: Das Projekt ist... Ähm noch nicht, ähm, noch nicht fertig umgesetzt. Wir haben die erste Bauphase umgesetzt und unsere erste Projektpartnerin war die Gartenakademie Sachsen-Anhalt, die wir mit ins Boot geholt haben. Und äh, diese erste Bauphase konnten wir in ähm, 2019 umsetzen und haben ähm, ein Fördermittel bekommen. Zusammen mit der Gartenakademie Sachsen-Anhalt von einem wunderbaren Projekt, da möchte ich auch nochmal Danke sagen, an der Stelle Landaufschwung heißt das. Das mhm. war sehr gut, also es ist einfach gut und ähm, gut organisiert und äh, ging alles. das ging alles sehr schnell. Also wer sich so ein bisschen damit auskennt, weiß, dass Fördermittel natürlich nicht vom Himmel fallen, sondern muss, man muss wirklich ganz viel machen und äh, schreiben und beantragen. Das dauert manchmal sehr lange und man muss vorfinanzieren.
0: Bürokratiewirrwarr. Ein
1: Bürokratiewirrwarr, ja. ganz genau. <lacht> man muss vorfinanzieren und äh, passend abrechnen. Das ist auch alles irgendwo richtig so, aber Fördermittel fallen nicht vom Himmel und Fördermittel brauchen auch einen Eigenanteil, den man da entgegensetzen kann. Ne? Dann musste die Denkmalpflege natürlich mit ins Boot. Jetzt müssen die Außenmauern der Scheunenanlage noch gesichert werden und wenn die gesichert sind, dann können wir auch dann können wir auch Menschen in die Ruine hineinlassen. Dann gibt es da noch nicht die vorhin beschriebene Infrastruktur mit schicken Toiletten und einer Bestuhlung und einer temporären Bühne und den Informations Tafeln. Ne? Das sind also noch mindestens zwei bis drei Bauphasen, die wir da rocken müssen in den nächsten Jahren. Also einfach mit dem, was wir so haben, dann eben auch schon machen und sich die Dinge entwickeln zu lassen. Das ist eigentlich immer unser Credo gewesen und das wollen wir auch bei dem Projekt letztendlich so halten. Ne? Möglichst viele Leute dafür begeistern, äh, das Ganze möglichst Öffentlich machen, auch viele Leute mhm. hier aus dem Dorf einbinden. Je mehr die Menschen sich auch einbringen für dieses Projekt, je besser wird es nachher auch gepflegt. Ne? Das, das, was man selbst ja. gemacht hat mit seinen Händen, das pflegt man letztendlich auch und ähm, das ist dann Gemeinschaft.
0: Das ist, das ist ein total schöner, schöner äh, abschließender Satz. Ähm, ich, ich habe noch eine Frage an, an dich, Ralf, und zwar, was würdest du den Menschen raten, die vielleicht ein ähnliches Projekt starten wollen, die vielleicht auch gerade so in den Startlöchern stehen, die die irgendwie äh, vielleicht ein, ein Grundstück in in der Provinz erworben haben, die vielleicht an einem ähnlichen Ort stehen wie du, was würdest du denen sagen?
1: Sich bitte nicht beirren lassen. Natürlich, das Geld reicht nie. Und der Finanzplan ist immer eine Katastrophe für sowas. Und ähm, Banker verdrehen immer die Augen und äh, wollen einen Businessplan haben. Und Aber es gibt echt Möglichkeiten. Also es gibt wirklich Möglichkeiten. Ähm, wir haben hier zum Beispiel damals bei dem Herrenhaus verhandelt. Die Gemeinde hat sich wirklich auf den Mietkauf auch eingelassen. Ne? Wir haben Unterstützung erfahren. Also unser Credo war immer irgendwie, wenn es so nicht geht, dann geht es anders. Aber irgendwie geht es und ähm, diese, diese, die, diese Haltung, die Dinge einfach irgendwie zu machen und, und sich, also offen zu sein, andere mit ins Boot zu holen, ähm, Unterstützung zu bekommen, das hat sich hier einfach voll bewahrheitet. Ne? Natürlich ist das irgendwie auch risikoreich, klar, selbstredend. Ne? Ähm, das gehört irgendwo auch schon so dazu. Aber so dieses ähm, immer so, nein, das geht nicht und dies geht nicht und dazu reicht es nicht. Und ähm, es gibt immer irgendein Argument, was dagegen spricht. Und dann sitzt man nachher da irgendwie mit seinem Leben und hat echt Chancen verpasst. Und das ist das hier ist echt eine Lebenschance so für uns. Ne? Und ähm, das würde ich allen gerne irgendwie so mitgeben wollen. Lasst euch da nicht beirren, auch wenn es unvernünftig ist. Ne? Ähm, Sieht zu, wenn es... Ähm, ja, wenn es auf dem einen Weg nicht geht, dass es dann vielleicht irgendwie auf dem anderen Weg geht. Es gibt echt immer Möglichkeiten und wir haben, wir sind toll unterstützt worden. Und wir, sind, ähm, wir waren ja vollkommen kontaktfrei. Als wir hierher kamen, ja. kannten wir tatsächlich ähm, niemanden und haben natürlich auch gedacht, oh Gott, wir sind zwei Männer, die kommen irgendwie aus dem Westen und waren mal in Berlin, machen irgendwas mit Kunst. Mhm. Ähm, das kann schon sein, dass wir womöglich auch abgelehnt werden. Und das war
0: echt überhaupt nicht so. Ich finde, Ralf hat da einen wichtigen Ratschlag gegeben, den wir auch schon von anderen kreativen Köpfen aus Sachsen-Anhalt gehört haben. Einfach machen und mutig sein. Ralf und Rainer waren das auf jeden Fall, als sie vor fast 20 Jahren das alte Herrenhaus und 2018 die Ruine kauften. Und wir können gespannt sein, wie sich das Open-Air-Dorfwohnzimmer in Krewese weiterentwickeln wird. Wenn ihr neugierig geworden seid und euch das Gelände noch mal genauer ansehen wollt, dann klickt euch doch gerne auf die offizielle Internetseite des Projekts unter wwwdorfwohnzimmer krewesede Dort findet ihr unter anderem auch ein Video, in dem Ralf und Rainer mit Hilfe einer Animation durch das zukünftige Dorfwohnzimmer führen. Den Link zur Website sowie weitere Links zum Stöbern findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes. Und ich sage an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Ralf Engelkamp für seine Zeit und ich drücke ihm und Ralf auf jeden Fall die Daumen für die Bauphasen 2 und 3. Ansonsten war es das mal wieder von mir. Wir hören uns in 14 Tagen wieder mit unserer tatsächlich vorletzten Folge von Geschmacksmuster. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und sage, macht's gut, habt's schön und bleibt vor allem gesund. Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt MbH.